0: info das war das Thema am Nachmittag.
1: Lockdown einer Kindheit, die Not unserer Kinder und Jugendlichen.
0: Ja, für Kinder und Jugendliche ist der Lockdown hart. Sie können nicht ihre Freundinnen und Freunde treffen, wie sie wollen. Der Unternehmungslust sind Grenzen gesetzt. Und auch an den Schulen sind die gewohnten Begegnungen und Kontakte noch nicht wiederhergestellt. Es gibt Jugendliche, die sich ohnehin gerne abkapseln. Für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in Jugendtreffs ist es jetzt besonders schwer, diese zu erreichen. Versucht wird es trotzdem. Andrea Bohnhagen hat im Jugendzentrum in Wiesbaden-Biebrich mal nachgeschaut, was geht und was eben nicht geht.
2: Celine ist 14 und hat einen Song über eine Welt ohne Probleme geschrieben, in die man sich hineinträumen kann.
3: Egal, Post oder klein.
2: Völlig andere Welt heißt der Song. Celine hat ihn im Tonstudio des Jugendtreffs aufgenommen und spielt ihn mir auf YouTube vor. Celine trifft sich gerade mit Sozialarbeiterin Benjola Kaplani. Sie wollen noch rausgehen, vielleicht an den Rhein. Auch möglich? Fototouren, Basteln, Kochen und über Teenager-Probleme quatschen.
3: Bei mir ist so meine Familie, also meine Mutter, meine Schwester und meine kleine Nichte, die ist fast drei ist, die wohnen da. Und das ist ein bisschen chaotisch meistens, weil meine Schwester ist älter als ich. Und ja, da gibt es sehr schnell Streit zwischen uns oh. und so. Und deswegen ähm, gehe ich meistens gerne hierher.
2: Einzeltreffs zwischen Jugendlichen und den Erwachsenen vom Jugendtreff gibt es seit März. Für Celine hat der Lockdown gute und schlechte Seiten.
3: Jetzt hat man nicht so viele soziale Kontakte, mit denen man sich treffen kann und so. Und deswegen finde ich es ein bisschen doof, wenn man so alleine zu Hause ist.
2: Die guten Seiten? Es gibt Marshmallow-Kakao mit Einhornstreuseln am Biebricher Rheinufer. Die Sozialarbeiterinnen Naila und Celine zeigen sich gegenseitig ihre Heimatorte in Mainz und Biebrich. Und noch was?
3: Dass man mit der Familie mehr Zeit verbringen kann und sich so die Bänder der Familie auch noch mehr zusammenknüpfen. Man kann sich glücklich schätzen, wenn man beide Elternteile hat oder einen, die sich liebevoll um einen kümmern. Deswegen finde ich das wirklich gut, dass man jetzt erst richtig merkt, dass, dass die immer für einen da sind, auch in so einer harten Zeit wie jetzt.
2: Benjola Kaplani macht sich Sorgen um andere Jugendliche. Die,
3: die
4: Einzelgänger davor waren, die bleiben Einzelgänger. Und das ist natürlich traurig, die erreichen wir nicht. Und das ist halt die Gruppe, die am meisten das bräuchte. Die sind auch etwas
2: älter. Sie ruft an, spricht über Essen oder Hausaufgaben. Aber es sei wie ein Kontrollanruf. Ich fühle mich auch in der Rolle ziemlich unwohl. Dann denke ich mir äh.
1: Das ist eigentlich nicht so meins.
2: Die Jugendlichen seien dann oft einsilbig, sagt auch Gabi Reiter, die Zentrumsleiterin.
1: Das ist schwierig, die zu erreichen. Das tut mir auch leid, weil da eigentlich klar ist, die sitzen zu Hause fest oder sind halt wirklich in der Online-Welt verschwunden. Und das ist auch eine Sorge, die wir haben, dass wenn der Lockdown mal wieder vorbei ist, dass auch die vielleicht weggebrochen sind. Und das kann ja auf Dauer nicht die Lösung sein, dass die nur zocken. Ne?
2: Reiter schätzt, dass bei etwa 50 bis 60 Prozent die Kontakte zum Jugendzentrum ruhen. Professor Nikolaus Meyer forscht an der Hochschule Fulda über soziale Arbeit und fürchtet Spätfolgen.
0: Drastisch ausgedrückt könnte man sagen, die Folgen dieser verringerten Angebote werden wir als Gesellschaft in Anführungszeichen erst in einem Jahrzehnt spüren.
2: Gabi Reiter vom Jugendzentrum Biebrich schätzt, für manche Jugendliche könnte es eine große Herausforderung werden, wieder einen geregelten Tagesablauf mit frühem Aufstehen zu finden. <lacht> Kinder leiden besonders
1: in der Corona-Krise. Das machen Ärzte, Psychiater immer wieder deutlich. In den Notaufnahmen der Kinder- und Jugendpsychiatrien herrschen seit Monaten schon dramatische Zustände. Selbst schwer Suizidgefährdete können kaum noch aufgenommen werden. Auch andere Notplätze wie die in Inobhutnahme beispielsweise sind oft voll. Und so müssen Ärzte erleben, dass sie Kindern und Jugendlichen, die dringend psychiatrische Hilfe bräuchten, weil sie nicht schlafen können, weil sie sich einnässen, weil sie sich selbst verletzen, weil sie depressiv sind, nicht mehr die nötige Versorgung geben können. Das ist für Ärzte wie Amelie von Dittfurt eine schwierige Situation. Sie ist Oberärztin in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie und mit ihr habe ich vorhin gesprochen und wollte von ihr wissen, wie sie diese Situation aushält.
4: Ja, tatsächlich ist es im Moment nur noch sehr schwer auszuhalten, zumal wir ja seit Dezember darauf vehement hinweisen, dass die Ressourcen immer knapper werden in den Kinder- und Jugendpsychiatrien und tatsächlich viele Kollegen oder wenn ich von mir spreche, insbesondere tatsächlich die Belastungsgrenze erreicht ist.
1: Jetzt wird ja in diesem Gebiet tatsächlich auch von einer Art Triage gesprochen. Können Sie das bestätigen oder können Sie erklären, was das genau heißt?
4: Also in unserem Bereich müsste man das so benennen, dass es einfach immer mehr sehr schwere Suizidversuche gibt bei Kindern und Jugendlichen und wir einfach keine Behandlungsplätze mehr haben, das heißt, das Also gerade aktuell stand heute, wir haben 31 Kinder auf Wartelisten für eine vollstationäre Behandlung. Das bedeutet, dass die Familien so erschöpft sind, dass man die Kinder vollstationär aufnehmen müsste. Wir können diese Kinder aber auch nicht aufnehmen, weil wir keine Plätze haben. Und selbst die Akutstation, wo nur schwer suizidgefährdete Kinder aufgenommen werden, die sind ständig voll. Und Triage bedeutet, dass wir eben auch teilweise Kinder überbrücken müssen, die wir dann in der Ambulanz ständig sehen, weil wir sie eigentlich nicht aufnehmen können. Und das ist eine immense Belastung. macht einen wahnsinnigen Stress bei der Arbeit und eine ganz, ganz große Sorge um die Kinder.
1: Können Sie etwas dazu sagen, warum das hier so eskaliert ist und welche Kinder das besonders betrifft? Kann man das irgendwo einordnen?
4: Inzwischen würde ich sagen, betrifft das alle Kinder durch alle sozialen Schichten hindurch. Wie das zustande kommt, ist meine Erklärung, dass einfach viel zu lange die Schulen geschlossen sind und damit ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungsraum für die Kinder wegfällt. Und ich glaube, den politischen Entscheidungsträgern nicht klar ist, wie wichtig diese schulische Öffnung ist. Und auch Kita, also von der Kita bis zur letzten Klasse muss einfach Präsenzunterricht stattfinden, damit die Kinder nicht ständig zu Hause sind.
1: Welche Folgen drohen denn für die Kinder oder vielleicht sogar auch für die Gesellschaft? Haben Sie dazu eine Meinung, eine Einschätzung?
4: Ich finde schon, dass die psychischen Krankheiten oder die psychischen Auffälligkeiten bei Kindern sehr zunehmen und wir ähm, finde es auch sehr bedrohlich, dass man über so lange Zeit hinweg die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen einfach nicht wahrnimmt oder viel zu wenig wahrnimmt. Also jetzt wird schon wieder darüber geredet, immer über die Bedürfnisse der Erwachsenen. Wer darf zuerst in Urlaub? Wann kann man wieder Cappuccino trinken? Wann kann man endlich wieder shoppen gehen? Und dabei sind wir noch weit davon entfernt, dass die Schulen regulär und dauerhaft offen sind. Und es müsste endlich, also wirklich endlich der allererste Plan der Politik sein, dass die Schulen konsequent, unabhängig von den Inzidenzen, offen gehalten werden.
1: Wenn Sie diese Kinder oder auch die Eltern aufnehmen oder mit denen sprechen, was raten Sie denn? Oder was Sie haben jetzt gerade gesagt, was Sie der Politik mitgeben. Was würden Sie denn auch diesen Eltern mitgeben? die mit schwer gefährdeten Kindern zu tun haben.
4: Tatsächlich ist inzwischen schon eine Art Ratlosigkeit bei uns auch angekommen, weil wir können kaum noch auf Hilfen zurückgreifen. Die Jugendämter sind auch ebenso an der Belastungsgrenze. Wir haben Kinder, die wir in Obhut schicken müssen, also weil zu Hause Gewalt erlebt wird. Und es gibt einfach keine Plätze, wo diese Kinder in Obhut mehr genommen werden können. Und diesen Eltern kann man auch noch wenig inzwischen nur noch raten. Natürlich, ich sage jetzt mal, alle, die jetzt da nicht anstranden, sondern alle anderen, die vielleicht jetzt diesen Beitrag hören, kann man nur raten, die Kinder brauchen ganz viel Struktur, die brauchen so viel wie möglich Kontakte zu anderen Kindern, die brauchen so viel wie möglich Teilnahme an Freizeitaktivitäten, am Instrumentenunterricht und so weiter. Aber es ist nach wie vor so, dass das ja politisch, und deswegen würde ich mich vor allem politisch äh, aktivieren wollen, scheinbar nicht gewünscht ist oder zumindest nicht mit entsprechender Vehemenz vorangetrieben wird.
0: So langsam nimmt der Unterricht an Hessens Schulen wieder Fahrt auf. Die Infektionszahlen sinken und deshalb hat die Landesregierung allen Schülerinnen und Schülern in Aussicht gestellt, bald wieder im Präsenzunterricht lernen zu können. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass sie in den verbleibenden Wochen bis zu den Sommerferien den Lernstoff nachholen können, den sie im vergangenen Jahr möglicherweise verpasst haben. Deshalb steht für die hessische Landesregierung das kommende Schuljahr ganz im Zeichen des Aufholens. Und damit das klappt, hat Kultusminister Lorz heute ein großes Förderprogramm vorgestellt.
5: Der hessische Löwe als Zeichen für Stärke. Es ist kein Zufall, dass die Landesregierung das Wappentier ausgesucht hat, um dem Bildungsförderprogramm einen Namen zu geben. Löwenstark, der Bildungskick, so heißt es. Und 60 Millionen Euro kostet es bis zum Ende des Jahres. Geld, das aus dem Corona-Sondervermögen kommt und größtenteils an die Schulen fließen soll. Damit sollen dann gezielte Maßnahmen finanziert werden, um Lernrückstände der Kinder und Jugendlichen aufzuholen. Denn das noch laufende Schuljahr, das Corona-Schuljahr, wie Kultusminister Lords es nennt, habe viele Schleifspuren hinterlassen. Spuren, die im kommenden Schuljahr beseitigt werden sollen.
0: Dann wird aber dieses ganze Schuljahr im Zeichen eben der Kompensation, im Zeichen des Aufholens, im Zeichen des Zurückbringens von Kindern und Jugendlichen in die Spur stehen.
5: Für dieses Förderprogramm setzt das Land auch auf Kooperationspartner. Darunter die Hereus Bildungsstiftung und die Stiftung Lesen. Aber auch der Landessportbund. Denn auch der Bewegungsmangel der letzten Monate müsse kompensiert werden, sagt der Kultusminister, der selbst auch zugibt, das eine oder andere Corona-Kilo mit sich herumzutragen. Zu den Kooperationspartnern des Landes zählt auch der gemeinnützige Verein Heide. Er setzt sich bundesweit für Bildungsgerechtigkeit ein und unterstützt vor allem Kinder aus sozial benachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund.
4: Es geht vor allem darum, dass wir den Schülerinnen und Schülern Menschen mit an die Seite geben, die sich für sie Zeit nehmen, sie ernst nehmen und ihnen auch Augenhöhe begegnen und ihnen auch dabei helfen, ihre Potenziale zu
5: entfalten. Sagt die Vereinsvorsitzende Liske Jigmis. Die Beteiligung von Organisationen wie Heide macht deutlich, nicht alle sind gleichermaßen von der Pandemie betroffen. Die Landesregierung geht davon aus, dass rund ein Viertel der Schülerinnen und Schüler wegen Corona Unterstützung braucht. Damit die Hilfe auch dort ankommt, wo sie gebraucht wird, sollen die Schulen mithilfe des Förderprogramms individuelle Angebote machen können. Ein sinnvolles Konzept findet Beate Herreus, Vorstandsvorsitzende der Gleichnamigen Bildungsstiftung.
2: Die Lehrerinnen und der Lehrer wissen genau, welche Schüler drohen uns verloren zu gehen und haben welche Probleme. Und sie können genau das auch entscheiden, wo der größte Mangel ist und können ihn am schnellsten beheben. Und dafür brauchen wir Autonomie.
5: Egal ob Förderkurs, Feriencamp oder digitale Nachhilfe, für die Schülerinnen und Schüler soll die Unterstützung kostenlos sein. Dass mit dem Förderprogramm bis Ende des Jahres alle Lernrückstände aufgeholt sind, das glaubt Kultusminister Lorz aber nicht.
0: Wir können den Kindern auch nicht zu viel zumuten. Wenn die wieder regulär in der Schule sind, dann haben die im Schnitt alle so einen Wochenstundenplan von ungefähr 30 Stunden. Da können sie nicht nach Belieben aufsatteln, sondern da muss man dosiert vorgehen. Da kann man zwei, drei Stunden pro Woche vielleicht hinzufügen. Aber eben auch nicht mehr. Dafür brauchen wir den langen Atem. Wir müssen das Ganze über einen langen Zeitraum ziehen.
5: Für 2022 soll es deshalb frische Gelder geben. Neues Futter für den Landeslöwen, damit er bei der ganzen Arbeit, die vor ihm liegt, am
1: Ende nicht verhungert.
0: Sandra Müller über das Förderprogramm Löwen Stark, das in Wiesbaden vorgestellt wurde.
1: Noch nie haben sich die Kinder hierzulande so wenig bewegt wie im vergangenen Jahr. Darüber habe ich mit Nicole Rautenberger gesprochen. Die ist Sportredakteurin hier beim HR und sie ist Jugendwartin. Und von ihr wollte ich wissen, was denn überhaupt im Moment möglich ist in den Sportvereinen. Ja,
6: die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, das ist nämlich gerne von Stadt zu Stadt unterschiedlich, je nach Inzidenz natürlich auch unterschiedlich und auch innerhalb einer Stadt ist es oft so, dass man sich denkt, hm, wie soll ich denn das noch nachvollziehen können? Also Beispiel Frankfurt, da gibt es Fußballvereine, die schon länger in Kleingruppen trainieren, andere bieten das aber gar nicht an. Man kann Rugby spielen, da wird in einem Verein den Kindern sogar zweimal in der Woche Training angeboten. Wer aber im Schwimmverein ist, hat einfach Pech gehabt, denn Schwimmbäder sind ja geschlossen. Glücklich können sich die schätzen, die Tennis spielen, eine Sportart, die auch über den Winter erlaubt war. Es war ja möglich, zu zweit zu spielen, auch in der Halle. Und jetzt sind die Plätze ja draußen wieder geöffnet. Wobei, auch da ist es so, in manchen Vereinen gibt es bereits Training,
1: in anderen aber nicht. Also wenn Sport im Freien jetzt wieder erlaubt sein wird, wie sieht's denn da aus mit Hygienekonzepten, mit dem Einhalten von Regeln? Wie laufen die Vorbereitungen?
6: Ach, die Vorbereitungen sind im Prinzip schon abgeschlossen. Ja? Die Vereine sind längst komplett organisiert, was die Hygienemaßnahmen und die Konzepte betrifft. Es hängen überall schon Hinweisschilder, worauf man zu achten hat, mit Distanzregeln, Hände desinfizieren, Mundschutz und so weiter. Was viel schwieriger ist, mit allen Vorschriften klarzukommen, die sich ständig verändern. Training nur erlaubt zu zweit, dann aber doch in kleinen Gruppen. Dann nur für Kinder bis einschließlich 14, dann nur bis 14. Hm. Und was heißt das dann genau? Dann ist nur ein Trainer erlaubt, der in Kontakt treten darf. Dann ist plötzlich von zwei Trainern die Rede und die zählen dann auch nicht mehr zum Thema. Hausstand. Also es ist wirklich sehr durcheinander und die Vereine können starten. Es braucht nur ein einfaches und vor allem ein
1: unkompliziertes Go. Nicole, du bist Jugendwartin. Ich habe es vorhin ja kurz gesagt und in dieser Funktion hast du ja auch konkrete Einblicke in die Vereine. Kannst du uns mal deine Eindrücke, deine Erlebnisse da so schildern? Ja, ich kann ganz klar sagen,
6: mir rauscht der Kopf seit Monaten, weil sich eben diese Regeln ständig verändern. Also ich hatte zum Beispiel das Konditionstraining wieder anlaufen lassen können. Die Kinder bis einschließlich 14 Jahre haben sich sehr, sehr, sehr gefreut. Da ging es so ungefähr dann um das Motto ob oh, bloß nicht 15 werden, weil die durften ja dann nicht mitmachen. Und die Nachfrage war wirklich immens groß. Also wir mussten sogar etliche Anfragen zurückweisen, weil die Gruppen sonst einfach eben zu groß geworden wären. Und dann kam wieder der Stopp. So, mit dem Tennistraining konnte auch noch nicht gestartet werden, weil auch da nicht klar war, müssen die Trainer sich jetzt jeden Tag offiziell testen lassen oder reicht ein Selbsttest? Wie viele Kinder dürfen denn nun zusammen trainieren? Das änderte sich tageweise und dürfen die nun 13 oder doch auch 14 Jahre alt sein. So und das äh, macht eben alle total mürbe. Ja, die Kinder und Jugendlichen, die brauchen endlich wieder ihren Sport und zwar regelmäßig. Das ist ja wie eine Säule im Leben, wenn man weiß, Dienstags habe ich Tennis, Mittwochs Kondi, dann ist das doch eine schöne Struktur für die Woche.
0: Es gibt psychiatrische Erkrankungen in einem Ausmaß, wie wir es noch nie erlebt haben. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll. Dort findet eine Triage statt, also eine Einzelfallabwägung. Wenn nicht suizidgefährdet ist und in Anführungsstrichen nur eine Depression hat, wird gar nicht nichts aufgenommen, so der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Ich habe darüber gesprochen mit Werner meyer detres von der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung. Kinder und Frauen leiden zunehmend unter Gewalt, also wenn die häusliche Situation auch nicht mehr zu ertragen ist. Dazu haben Sie wiederum schon Rückmeldungen bekommen aus Frauenhäusern. Welche Art von Rückmeldungen sind das?
7: Ja, schon hier in der Lokalzeitung in Bochum, ich lebe in Bochum, aber auch aus anderen Medien habe ich mitbekommen, dass die Nachfrage besonders bei den Frauenhäusern dramatisch ist, weil Frauen mit ihren Kindern nicht selten fliehen in die Frauenhäuser, besonders aus prekären Lebenslagen und Wohlverhältnissen, besonders bei Partnerinnen oder Partnern in der Regel sind es ja, die an psychischen Beeinträchtigungen leiden, vielleicht alkoholkrank sind, depressiv sind, unter ihrer Arbeitslosigkeit, also kurz in ihrer, in ihrer prekären Lage überfordert sind.
0: Es gibt auch immer wieder Hinweise darauf, dass die Fälle von Kindeswohlgefährdungen gestiegen sind. Dazu ja. müssen Sie uns bitte erstmal erklären, was genau bedeutet das Kindeswohlgefährdung?
7: Kindeswohlgefährdung bedeutet, dass es Hinweise gibt, dass die Kinder in irgendeiner Weise leiden. Und zwar vor allem, die Eltern sind ja das Schicksal ihrer Kinder in einem häuslichen Milieu in Bedingungen, die mit Vernachlässigung zu tun haben, was am meisten passiert, aber auch mit Misshandlung zu tun haben oder mit sexualisierter Gewalt, also sprich durch sexuellen Kindesmissbrauch, beeinträchtigt werden. Also es geht um Gewalt gegen Kinder, sei es durch Tun oder Unterlassen und beim Tun eben um psychische, körperliche oder sexualisierte Gewalt. Und Kindeswohlgefährdung bedeutet, dass dadurch ein unmittelbarer Schaden oder ein, ein späterer Schaden durch den Umgang mit Kindern der im Grunde nicht bedürfnisgerecht ist, sondern schädigend ist, eintreten könnte.
0: Und das heißt, in solchen Fällen werden Kinder aus ihren Familien genommen und vom Jugendamt in Einrichtungen oder Pflegefamilien untergebracht, richtig? Wenn das
7: Jugendamt davon erfährt, ja, was ja. jetzt in der Corona-Lage seltener der Fall ist. Denn man muss wissen, dass gut 40 Prozent aller Hinweise auf Kindesvorgefährdung von Mitarbeitenden aus Institutionen kommen, nicht aus dem Jugendamt, zum Beispiel aus der Schule, aus der Kita oder von den freien Trägern der Jugendhilfe wie Caritas, Diakonie, AWO, von Kinder- und Psychotherapeutinnen, von Kinderärzten oder eben auch aus anderen Gemeinschaften, wo Erwachsene Verantwortung für Kinder tragen. Manchmal auch kann das der Sportverein sein. Also, das heißt, 40 Prozent Meldungen sind nicht durch die Jugendämter selber erhoben worden, sondern kommen von außen, genau aus den Milieus, zu denen Kinder heute durch die Corona-Situation weniger Zugang haben. Zumindest keinen umweltbaren Kontakt. Vielleicht einen medialen Kontakt, aber keinen umweltbaren Kontakt. Damit ist die Voraussetzung weggefallen, dass Erwachsene die Verantwortung für Kinder außerhalb der Familie tragen, auf Kindeswohlgefährdung wahrnehmen
0: können. Damit Jugendämter Kinder aus den Familien holen können, braucht es Beispiel, eben Belege genau. oder auch eben vor allem Hinweise. und Sie haben es schon gesagt, die kommen vor allem aus dem Umfeld des Kindes. Ja. Wegen der verminderten Kontakte der Kinder fallen beispielsweise Verletzungen von eben Kindeswohl aber gar nicht mehr so sehr auf. Könnte es also auch eine hohe Dunkelziffer geben?
7: Damit ist zu rechnen. Es spricht vieles dafür, Schon nach der Eröffnung von Kitas und Schulen im letzten Jahr, kurzzeitig im Sommer, gab es eine Zunahme von entsprechenden Meldungen in Fachberatungsstellen. Einerseits dadurch festzustellen, dass mehr Beratungsgespräche am Telefon geführt werden mussten, aber real weniger Kinder vorgestellt wurden. Und beispielsweise was Misshandlung betrifft, war es in der Charité in Berlin so, dass es in dem Zeitfenster 23 Prozent mehr Fälle von Gewalt an Kindern und Jugendlichen im ersten Halbjahr 2020 gab. Also in der ersten Corona-Welle.
0: Heute haben die Kinderärzte vor den Folgen der Gewalt in diesen ja. Monaten, diesen schwierigen Monaten gewarnt. Glauben Sie auch, dass Kinder am meisten unter dieser Pandemie zu leiden haben?
7: Ja, ich denke vielleicht nicht am meisten, aber sie sind, weil sie gewissermaßen am verletzlichsten sind, die gefährdetste Gruppe. Noch mehr sogar als Alte, die vielleicht auch erheblich leiden. Aber Kinder sind in einem allerhöchsten Maße Abhängigkeit von der Fürsorge, Aufmerksamkeit, Zuwendung und ihrer Eltern und wenn es dort fehlt, und das ist unter Umständen eher der Fall in dieser Corona-Situation, wo Eltern selbst extrem unter Stress sind, in engsten Wohnverhältnissen leben und ähnliches mehr, also Gewaltdynamiken, vor allem die sogenannte häusliche Gewalt, was in der Regel nichts anderes bedeutet, als dass die Männer ihre Frauen schlagen, Kinder in einer Situation leben, wo sie psychisch, auch dadurch, dass sie das miterleben, extrem emotional bedroht sind und damit ihre weitere Entwicklung gefährdet ist